0: നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യം ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനുസരിക്കുക കാരണം ഇത് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പോലീസുകാർക്ക് അറിയില്ല ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന സൂചനയാണ് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സൂചനയാണ്
1: സ്വാഗതം ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ആദ്യം ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് നിയമവിദിന വിദഗ്ധനായ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏതു വിധത്തിലാണ് പ്രധാനമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏതു വിധത്തിലാണ് പ്രധാനമാകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രാജ്യം ഏതു വിധത്തിലാണ് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അരീക്ഷം നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നമുക്ക് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തസ്സോടെ സമത്വത്തോടെ ഒക്കെ മനുഷ്യന് പൗരന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ആവേശം കൊള്ളേണ്ട ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ആവേശം ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഉണ്ടോ
0: എന്താ എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആണ് എനിക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടാതെ എന്തിനാണ് വേറൊരു ചുവന്ന ദിവസം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പതാക ഉയർത്തുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ സിവിക്സ് ടീച്ചർ തരുന്ന മറുപടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നമ്മള് ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ദിവസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വലിയ പിടുത്തം ഏർ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യാപകർക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി അപ്പൊ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൈക്കും ക്യാമറയും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നൂറുപേരോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് സത്യത്തിൽ ക്വിസിന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മളൊരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിനെന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കിതിനെന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നോ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഒരുപക്ഷെ
1: അങ്ങയുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ പറയാമായിരിക്കും മരീഷി പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയറാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു ദിനം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതിനെ ധാരണകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന യുക്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ
0: ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മോചനം അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണക്കാരുടെ അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമതി പക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി പോരാ ഒരു രാജ്യം സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുന്നതിൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി പക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന സംഗതിക്ക് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായി പൗരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇത് ഏതെങ്കിലും സിവിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ എന്തെങ്കിലും കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ വ്യക്തിഗതമായ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ ക്വിസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം അപ്പൊ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഭരണഘടനക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന എന്ത് തരത്തിലുള്ള റോളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം എന്ത് തരത്തിലുള്ള റോളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രധാനം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഭരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നൊരു തോന്നല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രജ എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സിറ്റിസൺ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് റിപ്പബ്ലിക് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനത എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരുടെ ഒരു മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും രാജാവ് പ്രജ എന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അതിനൊരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അല്ലെ എത്ര തലമുറകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ അധികാരത്തെ കാണുന്നത് രാജാവും പ്രജകളും എന്ന നിലയ്ക്കാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പോലെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒരു ഭരണകൂടത്തെയാണ് നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കൂടി അംഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭരണം നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പ്രജയിൽ നിന്ന് സിറ്റിസണിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പോലെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി മനസ്സിലാക്കി അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരെ പ്രജ എന്നതിൽ നിന്ന് പൗരൻ എന്നതിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ അത് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷ നമ്മൾ ഈ പ്രജയിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റിസനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് പൗരന്മാരെ വിധേയമാക്കുന്നതാണ് പൗരന്മാര് വിധേയമായാൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേരിടുകയുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിധേയമായിട്ടുള്ളു ഉദാഹരണത്തിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു സിറ്റിസൻസ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ അധികാര പ്രവണതയെ നമ്മൾ തടയുന്നു ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഡായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏകാധിപതികളുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം വളരെ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ ജനത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഏത് നിയമങ്ങളായാലും ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഒരു ചർച്ചയോ ചോദ്യമോ ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജീവ് ശങ്കറിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം അവിടെ ഇരിക്കേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അന്ന് ദിവസം മുതൽ ആ നിയമത്തിനായി എഴുതി വെച്ച വരികൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാത്ത വിധമാണ് നഷ്ടമായി എന്നുള്ള ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒട്ടും പരിചിതമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പരിചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജനതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭര ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്ര ചൂട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എന്ന സംശയം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ഒക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ അംഗബലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു പിയും ബീഹാറും തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെയോ ഒക്കെ എം പിമാരെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികളിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം അവരുടെ ഈ ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ ഇവ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിഗ്നിറ്റി ഇതേപ്പറ്റിയൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും നമുക്കും കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷം ഭൂമി കിട്ടാത്ത അടിയാളറായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാത്ത നീ അറിഞ്ഞോ നമുക്കും കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരും ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഡിഗ്നിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി അതൊരുപക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി വലിയ തോതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് ക്ഷതമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി വച്ച ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നത് പൗരന്മാർക്ക് ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉറപ്പുവരുത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെടെ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിൻ സോളം സോൾ ടു അവർ സെൽസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് നീതി പലതരത്തിലുള്ള നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം പലതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രട്ടേണിറ്റി സ്വാഹോദര്യം പലതരത്തിലുള്ള സാഹോദര്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും രണ്ടാമത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വ്യക്തിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിബേറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന ചില കൺസെൻസുകൾ ഇത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആളുകൾ പോലും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൽ പ്രവ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭരണഘടന ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി നമ്മളെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മേക്ക് ബിലീഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നാം നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്ന നുണയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പൌരന്മാർക്ക് ഈ തുല്യതയെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന അത് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ജുഡീഷ്യറി ആയിക്കോട്ടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനത ഇതിനെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന വില്ല് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഭൂരിപക്ഷ ജനത ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ കാണുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ വരെ എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ അറിയാമായിരുന്നു ജനതയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോൾ അവർ നിർവഹിച്ചു എങ്ങനെ ഒരു പ്രജയിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റിസണിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് പൗരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് ഒരു ഒരു പരിശ്രമമാണ് പല ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണാം ആളുകളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ശ്രമങ്ങളെ പാടെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അജ്ഞതയുള്ളൊരു ജനതയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സംവിധാനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തൊരു സംവിധാനമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റ് സർക്കാരുകളോട് എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സമീപനം സിറ്റിസൺ ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെക്കുലറിസം പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതൊരു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് ഇത് രഹസ്യമായ സംഗതി അപ്പൊ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ആശയം കൈമുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭരണഘടന കൈയാളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അബ്ബറേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭരണഘടനയിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെക്കുന്നു അതിനോട് കലഹിക്കുന്നു വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ വരികയാണ് അവർ അത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അജ്ഞതയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭരണഘടന ഇന്നത്തെ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായി നിൽക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരസ്യമായി ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്പലമോ പള്ളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അമ്പലത്തിലും പോകാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും റെലവൻ്റ് ആയ കാര്യമല്ല ആ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിൻ്റെ സിവിൽ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവുമല്ല പക്ഷേ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു മതചടങ്ങ് പോലെ നടത്തുകയും ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്റ്റേറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമരമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഏത് കാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭരണകൂടത്തെ മതമുക്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും റിലീജിയനും രണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് എല്ലായിടത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ചരിത്രം പിന്നോട്ട് നടന്ന് പത്ത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നോട്ട് നടന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയടത്ത് തന്നെ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് എന്താണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന പൗരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തെ പൗരനായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടക്കാതെ പോയതിൻ്റെ വാർഷികം എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനും ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അരീഷ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മതപരമായ ചടങ്ങിലൂടെ നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങിലൂടെ നടന്നത് രാജ്യത്തെ ഒരു ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നിയമസംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ പൗരൻ്റെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിയമ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമങ്ങൾ അത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെ മാറ്റിയതിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റിയതുവഴി പൗരാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അതുപോലെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന വിധത്തിലാക്കിയത് പോസ്റ്റൽ ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തപ്പോൾ അത് പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നതാക്കിയത് ഇങ്ങനെ പലതിരയ്ക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് മുതൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക് വരെയുള്ള കാലം ഒരുപക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഭരണഘടനയെ മറികടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാലമായി കാണേണ്ടി വരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ
0: അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഇത്രയും കാലമുള്ള സർക്കാരുകൾ പല റിഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് പൗരാവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് പല നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് അബറേഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനെ ജനത തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതികൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏക സ്ഥാനത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലൂറലിസം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത് പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പല ഐഡിയോളജി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന പല ഭാഷകളിലുള്ള ആളുകൾ ഈ രാജ്യമാണ് ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിധത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു ഭരണ കാരണം സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും ഇല്ല അതിപ്പോൾ അതിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പല ഭാഷകൾ പല സംസ്കാരങ്ങൾ പലവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം ഒരു രാജ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണമാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് നടന്നത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ നിലവാരം പരിശോധിച്ചാൽ പാർലമെന്റ് തന്നെ നടക്കുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകൾ പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്പേസ് ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയകളുടെ സ്പേസ് ആയാലും അത്തരം സംഗതികളായാലും അവിടെ ഒന്നും അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല ആ ആ സ്പേസസ് ഒക്കെ പലരും വാങ്ങിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതികളാണ് അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭാരം പേറുന്ന ഐ പി സിയും ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റുമൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരു മാറുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ എൺപത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പഴയ കണ്ടന്റ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് നിയമ ഭേദഗതികൾ എന്തിനാണ് അപ്പോ സംഘപരിവാറിന്റെ നറേഷൻ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം നമുക്ക് മാറ്റണ്ടേ നമുക്ക് പഴയ സംഗതികൾ മാറ്റണ്ടേ ഇതാരോടാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നിയമം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആഴത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരു വലിയ ജനതയോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നറിയോ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴയ കസേര നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണോ മാറ്റണ്ടേ വീട്ടിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള സംഗതികൾ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തിന് വീട് തന്നെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റണ്ടേ നമുക്ക് പുതിയ വീട് വേണ്ടേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പുതിയത് വേണം അല്ലേ ദിവസവും അങ്ങനെ പുതുമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നിയമവും അങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ആളുകളോട് ഇത് നിയമം മാറ്റണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നിയമം മാറ്റുന്നത് അതിനൊരു ആൻസർ വേണം ഇന്ന വരി കുഴപ്പമാണ് കൊളോണിയൽ ലോകത്തിരുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഐ പിസി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിയമത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കുഴപ്പം മനുഷ്യർ തുല്യതയുള്ള മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നിയമമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പവർ ഹൈറാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം പോലീസിനെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ ഒക്കെ പൗരന് തുല്യവകാശം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ നിയമ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിയമം മാറണം അതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കൊളോണിയൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ റിഗ്രസീവ് നിയമങ്ങളെയും നിലനിർത്തി കൊളോ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ ഭയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രൊവിഷൻസ് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം റിമാൻഡിൽ വെക്കാം മജിസ്ട്രേറ്റിന് എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നൊരു സംഗതി നിന്ന് നിപ്പിൽ അറുപത് ദിവസമായി മാറുക സാധാരണ പോലീസുകാർ പിടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇടിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന പേടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരീരത്ത് പാടുവരാത്ത തരത്തിലെ ഉപദ്രവിക്കും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് എന്ന ഒരു നറേഷന് തികച്ചു വിരുദ്ധമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മേലിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പേടിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ വഴി കടന്നു വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സർക്കാരിന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആരും ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് യു ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട കാലത്താണ് പക്ഷെ യു എ പോലീസ് കമ്മീഷണർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഇവിടെ ഒരു എസ് ഐ വിചാരിച്ചാൽ യു എ പി എക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ച് കേസെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ ന്യായ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ ഇത് പാർലമെന്റിലോ ജനങ്ങൾക്കിടയിലോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ആണെന്നാണല്ലോ അല്ല സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വില് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആണ് തീരുമാനമാണ് ഈ ഭൂരിപക്ഷം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മളൊരു മൈക്കും ഒരു ക്യാമറ എടുത്തോടെ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ കാണുന്ന നൂറുപേരിൽ തൊണ്ണൂറ് പേര് പോലും ഇത് മാറിയ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിയാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനുസരിക്കുക കാരണം ഇത് ആളുകൾക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പോലീസുകാർക്ക് അറിയില്ല ഈ നറേഷൻ ഈ ഇന്ത്യയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നറേഷൻ വഴി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ജനാധിപത്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ മതേതര സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതൊരു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു കശ്മീരിൽ നടപ്പാക്കി കാണിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി അതിന് മൗനാനുവാദം നൽകുന്നു അതിനൊരു വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം കേസുകൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീക്കൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പൊസിഷൻ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഞാനൊരു ഓട്ടോഷക്കാരനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴി എനിക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ഇത് പറയുകയാണ് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എലക്ഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ ഇത് സംഭവം നടക്കുന്നത് നവംബർ അവസാന ആഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ആ ഓട്ടോഷക്കാരനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ ഇപ്പോഴല്ല സാർ ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അയോധ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര എളുപ്പത്തിലെ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നൂറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പരിഗണിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയുടെ സംഗതിക്ക് ശേഷമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വീക്കെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറോചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ ഏത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനവും വളരെയധികം വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന വളരെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പലവിധം ഫാക്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രഗ്രസീവായ നിയമങ്ങൾ ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അധികാര രൂപം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു വർഷമാണ് പാർലമെന്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കുക പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചകൾ നടന്നൊരു വർഷമാണോ കടന്നുപോയ വർഷം കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക കോവിഡ് കാരൻ അടച്ചിട്ട ആ വർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചർച്ചകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംവാദങ്ങൾ നടന്ന ഒരു വർഷം കൂടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നീതി ആയോഗിന്റെ തലവൻ ടു മച്ച് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതാണ് ആ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ചർച്ചകൾ നമുക്ക് അപ്പൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് ഈസി നറേഷൻ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കാടൻ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാൾ മോശമായ നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ഈസി നറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെ നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കും അതത് സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അപ്പോ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി അഞ്ച് അത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാരുകളോടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പല്ല ആളുകൾക്ക് ആളുകൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് വസ്തുതകളാണ് പ്രഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് ഉന്നയിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ഡിബേറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതുണ്ടാവുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിലെ ഭൂരിപക്ഷം എം പിമാരെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പരിഗണിക്കാതെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അന്തസ്സത്ത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ നോക്കിയാൽ ലോകത്തെമ്പാടും ഭരണാധികാരികൾ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമായ ഒരു സംഗതി അല്ല അത് പലയിടത്തും അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെയെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയും ധൈര്യപ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവറാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ിൽ മതേതരത്വം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനെ പരസ്യമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടനവും ഒരു മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനവും ഒരു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും നടത്താൻ ഈ രാജ്യത്തെ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ജുഡീഷ്യറി വളരെ നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന സൂചനയാണ് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സൂചനയാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ിലെ
1: ചർച്ചകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി നാല്പത്തി ആറ് എം പിമാരെയാണ് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് അവസാന സമ്മേളനത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ സസ്പെൻഷൻ നിലനിൽക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പല നിയമങ്ങളും പാസാക്കപ്പെട്ടത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഹരീഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതും അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുവാദം അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ശേഷം ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വരെയുള്ള ഇടവേളയിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് അഭിഭാഷകരും സുപ്രീ കോടതികളും ഒക്കെ ചേരുന്ന ഒരു നിയമ സംവിധാനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എസ്പെഷ്യലി ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റോൾ എത്ര മാത്രം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്
0: ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനാ കോടതികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചത് അത് പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ടോ സ്വയം നടപ്പാവുന്ന ഒന്നല്ല ഭരണഘടന വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രജകളുടെ കൂട്ടത്തെ സിറ്റിസൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അധികാരം അവര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുമ്പോഴും പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കി ജനങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഭരണഘടന നടപ്പാവുക നിങ്ങൾ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അവരതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് അവരതിന് പണിഷ്മെന്റ് മേടിക്കേണ്ടി വരും പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് നിയമം എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയോ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയോ ആളുകൾ ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭരണഘടന ലംഘിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അതിനൊരു അതൊരു ശിക്ഷയല്ല അതിനൊരു ശിക്ഷയില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോടതികൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാനും രാജീവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി കേസുകളല്ല കേൾക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലംഘിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓരോ റിട്ട് ഹർജിയിലെയും ആവശ്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഹയർ ജുഡീഷ്യറി ഹൈക്കോടതികളും സുപ്രീം കോടതിയും എത്ര റിട്ട് ഹർജികൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പൗരന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലികാവകാശം ഒരു പൗരൻ്റേത് കവർന്നെടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വില കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഒരാളെ സ്റ്റേറ്റ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗം സംഭവിച്ചു തടഞ്ഞാൽ അതിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് കേസ് ജയിക്കുന്നു ആ കേസ് ജയിച്ചത് അയാൾക്ക് ആ നീതി കിട്ടി എന്നല്ലാതെ അത് ഭരണഘടന കൊടുത്ത അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റിന് ഒന്നും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഭരണഘടന നിരന്തരമായി ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ലംഘിക്കപ്പെടുക ഏതെങ്കിലും നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് കോടതി സ്ട്രഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് ഭരണഘടന ലംഘിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കോൺസിക്വൻഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കും അധികാരത്തിലെടുക്കുന്ന ആർക്കും ഭരണഘടന ലംഘിക്കുക അതിന് യാതൊരു കോൺസിക്വൻഷ്യൽ എഫക്റ്റുമില്ല പിറ്റേ ദിവസം പുതിയ ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ലംഘിക്കാം സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റെപ്ഡൌൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒട്ടും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടബിൾ ആവേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇല്ല ഈ വയലേഷനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി സത്യത്തിൽ ഒരു പൗരന്റെ മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റെപ്ഡൌൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ സർക്കാരുകൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഭരണഘടന നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി യത്നിച്ചാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയോ ജുഡീഷ്യറിയോ ഒട്ടുമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനാനുസൃതമാണോ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസൃതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ നടത്തേണ്ട കോടതികൾക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് സമയമില്ല അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് മറ്റു അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മറ്റു ചിലതാണ് ഒരുപാട് കേസുകൾ കുന്നുകൂടി വരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഇന്ത്യയെ ഭരണഘടനാനുസൃതമായി നടത്താൻ വലിയ തോതിൽ ശ്രമിച്ച ഒരു ജുഡീഷ്യറി നമുക്ക് ഒരു വലിയ നല്ല പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണയ്യർ സാർ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യുടെയും ഒരു പാസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ ജനാധിപത്യമാക്കി നിലനിർത്തിയത് ഭരണഘടനയിലെ അന്തസ്സും മൂല്യവും എല്ലാം ഭരണകർത്താക്കളിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രാധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇത് അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവ് അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും മെഷീനറിയോ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുന്നതിന് അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആ സിസ്റ്റം ഒട്ടും അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ല ആരോടാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഭരണഘടനയോടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനപ്പുറം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് പവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് പരാജയപ്പെടുന്നു അല്ല ജുഡീഷ്യറി പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു കാലികമായ വിമർശനം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളല്ല പലപ്പോഴും ജഡ്ജിമാരായി വരുന്നു ജനാധിപത്യത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്ത ആളുകൾ നീതിന്യായപീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് മതി എന്ന് തോന്നുന്നു ജെൻഡർ ബയാസുകളുള്ള വീട്ടിലൊരു പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്ന അത് കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന ആളുകൾ ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസ് എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സംഗതികൾ കടന്നുകൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ബയാസ്ഡ് അല്ലാതെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബയസ്ഡാണെന്നുള്ളത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വെളുത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ കുമാനെ ആണെങ്കിലും തോന്നുക കറുത്തക്കുള്ളനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മോശക്കാരനാണോ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കാണുമ്പോൾ ആ ചില പരിഗണനകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ജഡ്ജസിനും ഉണ്ട് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ജഡ്ജസാണ് അങ്ങനെ ഒരു അൺഡൂയിങ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മയിൽ ഏഹ് ഇണചേരുന്നത് കണ്ണീരിലൂടെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും നരേന്ദ്രമോദി സ്തുതികൾ നടത്തുന്ന വിധിന്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് വ്യക്തികൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മളൊരു നേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയേണ്ട പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിപൂജകൾ പോലെയുള്ള വിധിനേയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കേട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിധിനേയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കോഗനേറ്റീവ് ബയാസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മനസ്സിലാവാത്തോടുകൂടിയാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല നടിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും വ്യക്തിഗതമായി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതല്ല അതിന്റെ സത്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്താണ് നമ്മളൊരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വീട്ടിൽ മനസ്സിലായിട്ടു നമുക്ക് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് അച്ഛൻ ഏണിംഗ് മെമ്പർ പരമാധികാരിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി എന്നാണ് അച്ഛൻ പറയും മക്കളോട് എന്താ പറയുക നീ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കഴമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നീ ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് പാരന്റ്സ് പറയുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ അധികാരം ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് നീ അധികാരിക്ക് നീ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയോ പിണറായി വിജയനോ നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ വ്യക്തി ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഇതില്ലാതെ ഇതൊരു കൾച്ചറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇതവിടെ ഇരുന്ന് ജുഡീഷ്യറി വഴിയോ പാർലമെന്റ് വഴിയോ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മൗഖ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ പലപ്പോഴും ഇതാണ് രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം രാജീവ് അതായത് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നോ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഡീലിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു വ്യക്തി എടുക്കുകയല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് താഴെയുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആണ് പക്ഷെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ ഗവർണറിൽ നിന്നോ ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത നേരിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നരേന്ദ്രമോദിയോട് മോശമായി പെരുമാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടന വലുതായി തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം അത്ര ലളിതമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്ത അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത മനുസ്മൃതി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുല്യതയല്ല വേണ്ടത് മനുഷ്യർ തുല്യരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലർ കൂടുതൽ സമന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ചിലർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആഴത്തിൽ വേരുള്ള ഒരു മറ്റൊരു മൂല്യവ്യവസ്ഥ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രിഗ്രസീവ് വ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ അവർക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തെറ്റെന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു അത് ഈ കാലത്തെ ചെറിയ കാലത്തെ ഒരു ഒരു തോൽവിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കിയാൽ തീരുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം
1: എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഇത്രയും വിശദമായി എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള റോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയെ സ്വയം പാലിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇൻസൈറ്റേൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം